0: 0355 Der Cottbus Podcast auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus Die Cottbuser lieben ihren Tierpark kein anderer Park in Cottbus zählt jährlich so viele Besucher und das Kinderfoto auf dem Steinpferd direkt vor dem Tierpark Restaurant findet sich in den Fotoalben von ganzen Generationen von Cottbusern jeden Tag geht ein Cottbusser durch diesen Park, weil er für ihn verantwortlich ist. Wenn er morgens auf seiner Runde ist, kommen ihm die Ideen, welche Tiere der Park noch braucht, wie diese besser gehalten und die Cottbusser die Tiere ihres Tierparks noch natürlicher erleben können. Sein Name Jens Kemmerling, sein Beruf Tierparkdirektor. Warum das seine Lebensaufgabe ist, was ihn seine vier Kinder nach Feierabend fragen und wie nah ein Abschied von Carla und Sundali, den Cottbusser Elefanten-Omas ist, erzählt Jens Kemmerling jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Jens Kemmerling, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Wo kommen Sie jetzt gerade her? Aus ich, dem Tierpark nämlich. Ich komme aus dem Tierpark, ja. ja. Wie viele Stunden am Tag verbringen Sie denn da?
1: Das, ich sag mal, durchschnittlich würde ich sagen acht Stunden. Ja. Das ist schnell natürlich auch mal mehr. Aber es ist auch mal eine Stunde weniger, wenn ich zum Beispiel die Kinder abhole oder ähnliches. Ja. Als Tierparkdirektor muss man natürlich über alles informiert sein.
0: Das ist auf so einer großen Anlage, ich denke, gar nicht so einfach. Wie oft sind Sie da auf dem Rad durch den
1: Park unterwegs? Also die schnellen Gänge mache ich per Rad. Ansonsten gibt es bei uns noch die Morgenrunde. Das ist also ja kein Spaziergang, es ist ein ja, straffer Rundgang, äh, wo die Tierinspektoren und ich äh, nicht jeden Weg begehen, aber ich sag mal doch den groben Wege und wir sind an allen vier Stationen, also Revieren heißt es ja bei uns, sind wir vor Ort, gucken, was Neues ist, sind ansprechbar, sprechen äh, schnelle tagesaktuelle Probleme ab. Und eigentlich gibt es dann so kurz nach neun, dann sind wir damit fertig. Äh, muss eigentlich das Ziel sein, äh, dass klar, ist ist irgendein Tier krank, muss besonders was behandelt werden, sind Notreparaturen da oder gibt es sonst Probleme. Und dann kann eigentlich jeder... Äh, so richtig sein Tagesgeschäft anfangen, weitermachen. Und deswegen bin ich schon recht gut informiert, denke ich. Und die anderen Wege dann per Fahrrad. ja Also doch jeden Tag im Park unterwegs. Ja, ich sag mal, es gibt natürlich auch ganz besondere Tage. Ich sag mal, wenn irgendwelche Haushaltsdinge sind oder andere ganz wichtige Sachen, wo es dann mal ein oder zwei Tage ausfällt. Das sind aber dann schon Ausnahmen. Aber da merke ich dann auch persönlich, Spätestens nach dem dritten Tag fehlt dann die eine oder andere Information. Man merkt, den einen oder anderen hat man dann vielleicht doch zwei Tage nicht gesehen. Und insofern ist das, wenn man es aufgibt, ist man schnell aus vielen praktischen Sachen ganz schnell raus. Ja.
0: Es könnte natürlich sein, das hoffen wir natürlich auch, jemand, der das jetzt hier hört, der unseren Podcast hört, bekommt Lust auf den Tierpark, den
1: am Wochenende zu besuchen. Was ist das, was man aktuell sehen kann? Ich sag mal, der Tierpark ist immer schön, das ist vielleicht so ein ja. bisschen jetzt eine platte, banale Aussage, aber wir merken es auch bei den Stammbesuchern, äh, gerade wenn man das zweite oder dritte Mal hinkommt, man sieht eigentlich immer was Neues, es gibt immer einen neuen Weg, wir haben jetzt auch einen neuen Weg und äh, insofern sind es häufig gar nicht die ganz super tagesaktuellen Sachen, wo man sagt am Eingang, hey, wir haben einen jungen Affen, wir haben jetzt zwei junge Kapuzineraffen äh, und, 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 ist gerade jetzt vor wenigen Tagen ein sind geboren. Das ist häufig so, ja, wo man ins Gespräch kommt, wo man sagt, ja, Mensch, das gucke ich mir an. Aber wo dann die Besucher, ja, sich länger aufhalten oder stehen, ist häufig dann noch was anderes.
0: Ganz häufig bleiben sie ja gleich am Anfang stehen bei den Elefanten. Darüber reden wir auch heute noch ganz ausführlich, was es da für Pläne für die Cottbusser Elefanten gibt. Aber... Inhalt natürlich dieses Podcast ist immer auch derjenige, der zu Gast ist. Das ist Jens Kemmerling.
1: Wer ist denn Jens Kemmerling? Ja, ich bin 1971 geboren und äh, seit ja vielen Jahren, seit 2002, Direktor im Tierpark Cottbus und äh, es ist eigentlich äh, eine... Tätigkeit, die ich immer machen wollte und äh, natürlich gibt es noch ganz viele andere Bereiche. Äh, Tierpark Direktor ist ja eine sehr breit gefächerte äh, Tätigkeit. Äh, es sind natürlich bei uns, ich sag mal, die Tiere, das Fachliche spielt eine Rolle, aber wir sind natürlich auch in der Kommunalpolitik unter, unterwegs. Wir sind weit über 30 Mitarbeiter, also es ist schon eine, eine Querschnittsache.
0: Ja. Nun ist es ja sicherlich schwierig, sich zu wünschen, ich möchte Tierparkdirektor werden. Davon gibt es ja in Deutschland gar nicht so viele. Was muss man denn für einen Berufsweg einschlagen, um später mal ja das zu werden, was sie heute sind.
1: Also traditionsgemäß äh, sind Tierparkdirektoren oder Zoodirektoren eigentlich immer äh, Zoologen, Biologen oder Veterinärmediziner. Ich bin ja Veterinärmediziner von Hause aus. Äh, es hat sich in den letzten Jahren so ein kleiner Trend äh, entwickelt, dass es auch mehr, ich sag mal aus dem kaufmännischen Bereich. Äh, die Leiter der Einrichtungen dann äh, herkommen. Äh, das gleiche kennt man aus Museen oder ähnlichen Bereichen, wo man guckt, Ja, hat eigentlich der Fachmann oder der Kaufmann das letzte Wort. Ich bin natürlich überzeugt davon, äh, dass es immer der Fachmann sein sollte. Äh, auch die können natürlich was Gutes und was Schlechtes machen. Also man kann es dort jetzt nicht festmachen, wer es dort. Ja. Aber üblicherweise sind es ähm, Zoologen oder Veterinärmediziner.
0: Ja. Seit 2002, das ist eine ziemlich lange Zeit. Was waren Sie vorher?
1: Ich war vorher äh, insgesamt vier Jahre äh, in ja ganz an einer anderen Ecke von Deutschland in Nordhorn. habe dort als Zivildienstleister in der Tat angefangen, da war ich schon fertiger Tierarzt. Ähm, habe dort ein Jahr äh, oder 13 Monate waren es glaube ich damals als Zivildienstleister gemacht. Habe dort Landschaftspflege mit Schafen gemacht, äh, Heidepflege und ähnliche Sachen. Auch eine tolle spannende Zeit. Und bin sozusagen gleitend übergegangen. Also dort war ich dann Tierarzt und stellvertretender Zoologischer Leiter im Tierpark Nordhorn. Und ja. Wie sind Sie nach Cottbus gekommen zum Tierparkdirektor? Ähm, ich sag mal, äh, natürlich, die Branche bei uns ist ja klein, die Tiergartenerei. Man kennt sich, man weiß, äh, wo geht jemand in Rente. Sie haben es schon gesagt, es werden nicht so häufig jetzt Stellen frei, ob es jetzt gleich Direktorenstellen sind oder Kuratorenstellen oder Ähnliches. Und äh, es war natürlich schon bekannt, äh, ja, in Cottbus, dort gab es damals ja noch einen Direktor und einen Kurator. Beide waren kurz vor der Rente oder mein Vorgänger war zu der Zeit ja auch schon teilweise recht krank, äh, dass in Cottbus äh, sich eine Option ergeben wird und dann wurde die Stelle ausgeschrieben. Und dann habe ich mich beworben, bin natürlich auch vorher nochmal hergefahren, und äh, so bin ich nach Cottbus gekommen. Ja. Ich komme ja aus Berlin, so weit ist der Weg dann nach Cottbus auch nicht. Also der emotionale Weg es ist jetzt nicht der gefahrene ja. Weg. Und äh, insofern war, äh, ich sag mal, die fast holländische Grenze eher ein Ausreißer äh, in die andere Richtung, also dass jetzt Cottbus nicht so weit weg ist von dem, was man vielleicht auch als Heimat äh, oder zu Hause bezeichnen würde. Ja. Sind Sie in Cottbus inzwischen heimisch geworden? Ja, ich bin in Cottbus sicherlich heimisch geworden. Ich rechne schon immer, bin ich länger in Cottbus oder in Berlin <lacht> oder woanders gewesen. Ja. Ähm, seit ganz, ganz vielen Jahren ja hier. Äh, wir haben vier Kinder, die natürlich auch Cottbuser sind. Also wir sind voll angekommen.
0: Ja. Wie ist es für die Kinder, wenn der Papa Direktor ist? Löchern die sie, wenn sie nach Hause kommen
1: abends? Ja, also, ich sag mal, manchmal fragen sie mich so, na, was machst denn du da den ganzen Tag? <lacht> das ist natürlich, je kleiner sie sind, umso ehrlicher sind schon fast so die Fragen. Eben, ob den ganzen Tag Tiere einkaufen, spazieren gehen oder ähnliche Sachen. Aber sie interessieren sich auch natürlich unterschiedlich, in unterschiedlicher Weise natürlich auch dafür. Aber, die, da herrscht noch viel von dieser Kindervorstellung, ach, ich wäre so gerne Zoodirektor. Äh, natürlich, wir haben ja auch einige Tiere privat noch, äh, wo die einen oder anderen jetzt auch schon was mitmachen. Äh, natürlich ist das auch immer ein Thema. Sie kennen natürlich auch den Tierpark. Wir sind ja auch immer mal äh, eine Stunde da. Auch da wechseln natürlich die Interessenlagen jetzt von den Kindern Insofern ist es jetzt Gespräch, aber ich sag mal, das ist ja das Schöne an Kindern. Für die Kinder ist der eigene Tagesablauf ganz genauso wichtig, als was man jetzt mehr oder weniger wichtig ist, den ganzen Tag auf der Arbeit selber gemacht hat.
0: Ja. Was antworten Sie Ihren Kindern, wenn die Sie fragen, was machen Sie den ganzen Tag?
1: <lacht> ich strukturiere so ein bisschen zeitlich, so wie die Abläufe sind. Und dann geht es natürlich um den fachlichen Teil, den muss man, ich sag mal, sich in so einer Einrichtung jeden Tag erkämpfen, freihalten, weil natürlich ganz viele andere Sachen von Haushalt, von hier und von hier und von hier immer natürlich scheinbar viel wichtiger sind. Da bin ich recht hinterher. Das gelingt, ich sage mal, denke ich, übers ganze Jahr gut. Ich sage mal, es gibt natürlich auch Zeiten, wo es dann schwieriger ist, sich wirklich um fachliche Dinge, die natürlich auch mein Anliegen sind. Ich komme ja von der fachlichen Strecke dann ausreichend mit Zeit und Energie, das ist ja nicht nur die Zeit, es auch die Energie, dann äh, zu bearbeiten. Äh, dann, äh, so banal es jetzt klingt, den Laden erstmal am Laufen halten. Ähm, äh, wir haben 170.000 Besucher, die alle einen ordentlichen Park vorfinden wollen. Wir haben 35 Mitarbeiter, äh, die äh, auch das ein oder andere Mal äh, auch was mit mir zu tun haben, äh, die sich über was freuen, die eine Sorge haben oder wo es auch mal was nicht klappt. Äh, wir müssen natürlich in der Verwaltung, Kommunalpolitik überall gucken. Äh, wir sind eine kommunale Einrichtung, wir sind eine Einrichtung mit Zuschuss, wir erwirtschaften ja nur einen Teil von dem, was wir ausgeben selber. Und äh, so ist eigentlich der Tag dann immer ganz, ganz schnell voll oder viel, viel schneller voll, als man denkt. Also dieses wirklich den Park. Am Laufen halten ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann sind natürlich Sondersachen, wenn man mit Bausachen zu tun hat oder ähnliche Sachen, die kommen dann noch dazu. Ja. Das
0: Parkmanagement, Sie sprechen es gerade an, ist natürlich etwas anderes, als wenn ich einen Vergnügungspark manage, denn ich habe hier mit ja, Lebewesen zu tun, die dort gepflegt werden müssen, die ja artgerecht gehalten werden müssen. Sie sagen es gerade, der fachliche Teil. Wie bildet man sich da weiter? Wie hält man sich auf dem Laufenden, dass man eben auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Tierhaltung in Tierparks und Zoos auf dem Tisch hat?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist die eigene Neugierde, das eigene, Inter eigene Interesse an Dingen, aufrecht zu erhalten. Ähm, dazu gehört natürlich, dass man auch Sachen liest. Das ist natürlich äh, auch zeitaufwendig. Das ist dann meistens eher mal abends äh, oder sonst was. Äh, Kontakt mit Kollegen. Das können Tagungen sein, das können Telefonate sein. Das kann äh, einfach auch Besuche sein, dass man sich Sachen anguckt, dass man den Horizont offen hält. Das sind so natürlich sehr allgemeine, äh, aber trotzdem wichtige äh, Faktoren, dass man auch äh, die private Tierhaltung im Auge behält, wo die Zoos natürlich viel auch von profitiert haben in der Vergangenheit und auch heute äh, gerade bei kleineren Sachen, vielleicht nicht bei Elefanten und nicht bei Menschenaffen, äh, sehr profitieren können. Und äh, ja, das ist so das Spektrum. Kollegen, Zoos, Bläsen, äh, auf dem Laufen bleiben. Ja.
0: Hat sich denn der Tierpark in den letzten ja, 18 Jahren, sind ja schon jetzt lange dabei, hat sich der, das Tierpark-Business, das Tierpark-Geschäft da in der Zeit deutlich verändert?
1: Ähm, ja, natürlich immer. Die Aussage ist auch erstmal banal, dass sich alles sehr stark weiterentwickelt. Wie ich auf Cottbus komme, äh, ich sag mal, die gesamte Branche ändert sich natürlich auch. Das ist klar, auch da gibt es jahrzehnteweise immer Wechsel. Äh, nach meiner Einschätzung, ist die, die Zuwendung auf den Besucher, also der, ich sag mal, Show-Effekt, äh, wächst in der Branche eher, also die Art der Außendarstellung, wie man Tiere präsentiert. und äh, Das hat mit Besuchergeschmack zu tun, das hat natürlich auch mit Erkenntnissen zu tun, wie man Tiere hält, aber eben beides, beides ist äh, sehr häufig auch nicht das Gleiche und äh, ich sag mal, dort geht in vielen Bereichen der Trend hin, also immer äh, das Wort naher. Es gibt sehr viele Kunstfelsbauten zum Beispiel. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Man möchte heute kein Gitter oder man meint, kein Gitter mehr machen zu können äh, und macht einen großen Kunstfels. Es gibt in der Tierparklandschaft ganz, ganz viele äh, oder immer mehr Kunstfelsorgien, sage ich jetzt mal fast man auch dann fragen muss, ja, gehört der Kunstfeld jetzt in den Lebensraum von dem Tier? Überwiegend nein, aber es ist eben so ein ästhetisches Empfinden des Besuchers, dass man das vielleicht schön findet. Und entsprechend hat natürlich sich der Tierpark Cottbus auch sehr deutlich gewandelt. Der, der Anspruch, ich sag mal, sehr viele Tiere zu präsentieren, wo die Art der Präsentation nebensächlich war. Das ist natürlich auch bei uns der Fall. Ich sage mal, ein Beispiel sind ist das Wassergeflügel, was eine sehr große Tradition ist, wo wir auch europaweit nach wie vor führend sind. Da hat man eben früher ganz, ganz viele Enten auf den Teich gesetzt und der Besucher ist dran vorbeigelaufen, der vielleicht auch Schnell überfordert war, es überhaupt wahrzunehmen. Aber äh, wo ich sag mal, so die Grundausrichtung, das war nicht Cottbus, sondern auch letztlich alle zu, na, wer sich für interessiert, der soll genau hingucken. Und äh, ich sag mal, dort ist einfach das Besucheranspruch oder von dem, was man anbietet, einfach anders geworden. Ähm der Besucher, ich sag mal, in dem Moment, wo ich das Tier anders präsentiere, wie wir es jetzt an vielen Stellen haben, wo man auf dem Steg über das Wasser geht, äh, da freue ich mich schon, ich sag mal, über, über das Wasser zu gehen. Da gehe ich auch, ich sag mal, egal, ob die Ente da ist oder nicht. Und wenn ich dann verschiedene Ententypen präsentiere, dann sieht es der Besucher doch. Und dann hat man eigentlich das erreicht, was man möchte, dass der Besucher sich natürlich wohlfühlt, dass er aber das ein oder andere an Tier erweitert, vielleicht auch Natur und Umwelt mitnimmt. Äh, ich sage dazu immer, die eine Beziehung, eine Nähe zum Tier äh, oder das Tier überhaupt erstmal kennenlernt und äh, ich sag mal ein anderes Beispiel ist die Flamingo Lagune äh, es ist einfach eine tolle Anlage und dann gucken die Besucher sehr wohl äh, was ist denn das hier für ein Vogel oder was ist denn das für eine komische Ente die auf dem Baum sitzt oder die äh, unter Wasser taucht oder ähnliches
0: ja. Nun erinnere ich mich ich bin Cottbusser in meiner Kindheit immer noch daran, wie man am Tierpark vorbeigefahren ist und immer geguckt hat, ob die Elefanten draußen sind. Das ist natürlich etwas, was immer spektakulär war, weil man es von der Straße aus sieht. Wie wichtig sind denn Kinder oder wie wichtig ist die Ausrichtung auf Kinder für
1: einen Tierpark? Ähm, es ist eine wichtige, äh, ich sag mal, mit der Stichwort Überalterung, wenn man es, ich sag mal, so negativ sagen muss, also mit dem, äh, ja, mit der schwindenden Anzahl von Kindern äh, darf man natürlich aus äh, äh, Eigenbetrachtung des Tierparks natürlich auch die anderen Besuchergruppen nicht äh, aus dem Auge behalten. Aber klar sind Kinder erstmal ganz wichtig. Kinder bringen ihre Eltern mit oder bringen ihre Großeltern mit. Und im Idealfall noch ein paar. Äh, das sehen wir, ich sag mal, hier auch gerade in Cottbus äh, an bestimmten Feiertagen, ich sag mal Weihnachten, Pfingsten, wo dann viele äh, Familien sich zum Teil dann auch zu Hause wieder in Cottbus treffen. Wo kann man sich einigen? Ja, Tierbike-Besuch. Der eine kann ein bisschen klettern, der andere kann schön spazieren gehen. Also da kann man sich einigen. Deswegen sind Kinder sehr wichtig. Ich sag mal aus der Sicht, dass die Besucher kommen. Und natürlich den Zugang zum Tier, was ja eigentlich so unsere wichtigste Aufgabe vielleicht ist, das fällt natürlich bei Kindern viel, viel leichter. Das ist bei kleinen Kindern natürlich immer auch eine emotionale Ebene. Bei größeren durchaus dann auch zunehmend vielleicht eine rationale äh, Ebene. Aber das fällt halt bei Kindern viel, viel einfacher. Äh, der, ich sag mal, normale Erwachsenen-Sonntagsspaziergang, Spaziergänger, Besucher, der will natürlich eine gepflegte Parkanlage, ein Tierpark, der will auch durchaus was lernen, mitnehmen, äh, was Neues kennenlernen. Aber klar, Kinder sind dort, äh, bringen die Besucher mit, und äh, sind vielen Sachen natürlich viel zu gängiger.
0: Ja. Und Sie haben sich darauf ja auch eingestellt, also meine Kinder verbringen mehr Zeit auf dem großen Spielplatz im Tierpark als vor dem Gehegen inzwischen. Ich weiß, dass ich da immer extra Zeit einplanen muss. Das ist ja auch ein Konzept, nehme ich an, was eben auch bei Ihnen ganz bewusst äh, angelegt wurde, Verweildauer im Tierpark erhöhen. Verweildauer
1: ist ja äh, eigentlich so ein, so ein Kennzeichen, wo immer geguckt wird. Ich sage jetzt in Ihrem Beispiel, äh, sollte natürlich die Verweildauer oder einfach die Freude an der Bewegung auf dem Spielplatz nicht zu äh, Ungunsten dann des Tiereanguckens gehen. Weil wenn wir jetzt praktisch nur, wenn die Besucher nur kommen, weil wir einen tollen Spielplatz haben, dann haben wir sicher auch was falsch gemacht. Aber es ist in der Tat ja auch nicht so, die Besucher oder die Kinder kommen äh, natürlich nicht oder nicht nur wegen des Spielplatzes, aber selbstverständlich wollen sie sich auch bewegen und sollen sich auch bewegen. Und deswegen gehört beides dazu. Und äh, was man auch in der Konzeption aus meiner Überzeugung nach so ein bisschen trennen muss. Nicht, dass man sagt, ach, jetzt werden erstmal ordentlich Tiere geguckt und dann äh, bitte erst auf den Spielplatz. Wir haben ja viele Elemente auch, wo gerade kleinere Kinder ach, lauf doch mal 50 Meter vor und dann kann man schon mal klettern ja. und dann wieder das nächste angucken. Das ist für die Kinder schön, aber auch für die äh, Eltern schön. Aber äh, da stehe ich natürlich auch dafür, dass das Tier im Mittelpunkt eines Tierparks bleibt äh, und die anderen Sachen natürlich selbstverständlich für einen tollen Tag im Tierpark dazugehören. Ja.
0: Der Streichelzoo mhm. ist ja gleich nebenan, das passt ja gleich wunderbar zusammen, denn das ist ja auch ein Highlight für die Kinder, wenn sie da rein können und die Ziegenstreiche.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch diese Möglichkeit, mit einem Tier mal Kontakt aufzunehmen, wird, ich sag mal, selbst in ländlicher Umgebung immer weniger. Ich sag mal, der Opa, der noch Kaninchen hatte, das wird immer weniger. Von Hühnerhaltung oder anderen Sachen will ich gar nicht sprechen. Das heißt, selbst in scheinbar ländlich geprägten Regionen wird es für Kinder zunehmend schwieriger, ganz normale Sachen wie ein Kaninchen, ein Huhn, ein Hahn oder Schwein oder ähnliches überhaupt mal kennenzulernen, anzufassen, zu riechen. Und dafür ist natürlich der Kinderzoo auch ein wichtiger Bereich, auch natürlich der Streichelzoo, weil es erstmal ja, der Zugang zum Tier ist. Das ist natürlich bei manchen, ich sag mal so ein bisschen, also da muss man mal gucken, dieses Konsumierende, jetzt soll mir was geboten werden. Wenn ich in den Streich so komme, dann haben bitte die Ziegen äh, stramm zu stehen zum Füttern und zum Bürsten. Ähm, äh, das müssen die Kinder natürlich auch lernen. Aber äh, es ist in der Tat, so ist ja auch die Auswahl der Tiere und auch so ein bisschen die Anlage. Dass man überall möglichst dicht rankommt und eben ja wirklich so und das gängige Tableau von Haustieren überhaupt erstmal sehen kann, hören kann, auch mal riechen kann. Ja. 1200
0: Tiere sind im Tierpark, das ist so eine Roundabout-Zahl, ändert sich natürlich immer wieder ein kleines bisschen nach oben oder eben auch nach unten. Was ist der Stolz? Was sind da? Jedes Tier ist etwas Besonderes, sonst wäre es nicht da, aber was ist der Stolz des Tierparks Cottbus?
1: Also, der Stolz ist ganz klar, wenn man es jetzt auf den zoologischen Bereich äh, guckt, äh, sind es die Zucht der Großstörche. Wir haben in den letzten Jahren, vielen Jahren, zwei europäische Erstzuchten äh, erzielen können. Vom Sundermarabu und vom Sattelstorch. Der ist überhaupt erst, ich glaube, zweimal vorher in den USA äh, gezüchtet worden. Das ist, sind zwei ganz klare Highlights, äh, ich sag mal, aus der fachlichen Strecke. Ähm, wir haben eine hohe Artenvielfalt immer noch bei, bei Entenvögeln. Wir haben auch einige seltene Entenvögel, auch die schwierig zu halten und zu züchten sind. Ähm, das sind klar so die zoologischen Highlights ähm, im äh, Oft vom Vogelbereich. Wir haben natürlich auch ganz viele andere äh, Sachen, wo wir äh, tolle Zuchten haben, tolle Zuchterfolge haben, ähm, oder wo wir noch ein bisschen drauf warten, wie beim Tiger, mhm. beim Leoparden, züchten wir ja regelmäßig oder haben über viele Jahre äh, regelmäßig gezüchtet. Ähm, ich sag mal, auf der Fachlinstrecke sind sicherlich äh, die Zuchtsattelstorche Sondermarkt. Ja.
0: Ist das ein besonderer Ehrgeiz, den man da entwickelt,
1: als Tiermarkt, solche Zuchterfolge zu haben? Äh, ich glaube, es würde jeder lügen, wenn er sagt, nein, <lacht> das gehört dazu. Ich sage, wir müssen auch immer gucken, wir können nicht nur die zoologischen Highlights, wir müssen aber in jedem Bereich mindestens ein oder zwei, ich sag mal herausfordernde Tierarten, Tierformen, das ist immer ja auf die einzelne Art äh, bezogen haben, äh, einfach um äh, auf der fachlichen Strecke also mit in Deutschland oder Europa führend zu sein, ganz klar auch als Anspruch und auch als Herausforderung an die Tierpfleger. Äh, natürlich äh, deckt sich das nicht immer mit dem, was jetzt besonders besucherattraktiv ist. Wir müssen natürlich auch besucherattraktive Tiere haben. Äh, wir müssen die Auswahl haben, dass die, äh, zum Beispiel in der Zooschule, dass wir verschiedenste Tierformen auch zeigen können, ob sie jetzt Haustiere sind oder Wildtiere. Ähm, insofern ist das ein... Äh, ja, eine Auswahl aus verschiedenen Strecken, aber ganz klar, äh, haben wir denen aus meiner Sicht guten und gesunden Ehrgeiz natürlich äh, Sachen, die wir halten, natürlich auch zu züchten und gerade bei schwierigen Sachen, auch was anderen noch nicht gelungen ist. Natürlich freut man sich drauf, drüber, ist stolz drauf, aber es ist jetzt nicht so, äh, da haben sich die Zeiten auch ein bisschen zum Positiven gewandelt, dass man dort nicht seine Erfahrungen teilt und sagt, na, der gebe ich das jetzt nicht und der soll mal selber. Und vielleicht äh, können wir dieses Monopol noch fünf Jahre halten. Das ist also wirklich dann ein positives Monopol oder ein positiver Erstschritt. Beim Sattelstorch zum Beispiel äh, ist es jetzt Kollegen, mit denen wir auch sehr gut zusammenarbeiten in Tschechien, die auch einen hervorragenden, auch Storch und Großstorch äh, bestanden haben. Denen ist es jetzt auch gelungen, da freuen wir uns natürlich ähm, und sind aber trotzdem natürlich auch stolz, ja. In Cottbus ist es jetzt zum ersten Mal gelungen. Ja. Also gibt man dann seine Erfahrung weiter? Ja, macht das so und so. Das Nest muss so und so aussehen. Dann wird das schon was oder wie muss man sich das vorstellen? Also man sagt, wie wir es gemacht haben. Ja. Ich sag mal, es muss wie immer jeder seinen Weg so ein Stücke selber finden. Aber natürlich im fachlichen Austausch in der Diskussion sagt man, ja, so muss man es eigentlich machen. Und damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann ist vieles auch eben kein Hexenwerk oder irgendwelche Geheimniskramerei, sondern es sind ganz viele Sachen, die wirklich dann erarbeitet sind und äh, das macht natürlich auch den Stolz aus, ich sag mal, wenn man so einen Zufalls- oder Glückstreffer hat, kann man sich auch darüber freuen, äh, aber wenn es eben über äh, lange Jahre wirklich erarbeitete Erfolge sind, wo man sagt, ja, wie müssten wir es eigentlich halten, man ändert nochmal die Unterbringung, man ändert vielleicht an der Fütterung oder muss ein besonders Fingerspitzengefühl haben, die Tiere zusammen zu gewöhnen und es funktioniert dann, äh, dann ist es natürlich eine, ja, ein besonderer Stolz. Ja. Ja. 1.200 Tiere, ich habe es schon gerade gesagt, das ist natürlich eine gewaltige Zahl.
0: Wer stellt denn das zusammen und sagt, wir wollen jetzt ein Tapirgehege beispielsweise, weil es ja noch nicht so viele Haare gibt, wir wollen Tapire in Cottbus oder wir wollen dieses Tier oder diese Tierart. Wie funktioniert sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Also, das ist
1: natürlich immer ein Prozess, ich sag mal, den ich natürlich maßgeblich führe, moderiere. Wir haben jetzt auch nicht, dafür sind wir ein viel zu kleiner Laden eine strategische Plankommission, die sich nur hinsetzt und sagt, na, was könnten wir mal hier und was könnten wir mal da, äh, ist es eigentlich eine Entwicklung, jeden Tag, äh, wo man sagt, das funktioniert, das funktioniert nicht gut, das ist so eine Ecke, na, da fällt das Gehege in fünf Jahren zusammen, was machen wir dort? Äh, das hat auch was mit ja, andauernder Neugier zu tun, Veränderungswillen zu sagen, was passiert hier? Dann spricht man natürlich jeden Tag mit äh, vielen Leuten, mit Tierpflegern, mit Besuchern. Äh, ganz wichtig, äh, auch in dem Bereich ist, sich andere Sachen anzugucken. Dann reift eigentlich so ein bisschen, äh, ich sage mal, die, was könnte dort mittelfristig sein, was könnten wir dort nächstes Jahr machen. Und dann muss man das natürlich noch mit den finanziellen Möglichkeiten, die eben auch ganz schwierig zu planen sind oder bei größeren Sachen ganz schwierig zu planen sind, äh, dann irgendwo in Einklang bringen. Und äh, ich sage mal, Sie haben das Beispiel Tapira angesprochen, das ist eine ganz äh, typische Art natürlich, die äh, ganz besonders auch bei uns gut in die Parklandschaft äh, passt. Wir haben ja wenig Freiflächen, wir haben sehr viel schattige Bereiche durch die Großbäume. Also Thema Park, Wald und Wasser äh, sind, ich sage mal, was die, die Parkausrichtung angeht, äh, natürlich prägend bei uns. Und da passen zum Beispiel Tapiere ganz hervorragend rein. Äh, sie sind auch eine... Herausforderung. Wir sind jetzt ja gerade dabei, hoffentlich unsere Tapire äh, endlich tragend zu bekommen. Da äh, haben wir auch nochmal Experten aus Berlin da gehabt, äh, die die Tiere untersucht haben. Äh, sind Tapire natürlich auch Tiere, die, wie gesagt, gut in die äh, Parklandschaft bei uns reinpassen, die, wir haben auch ganz besondere, wir haben ja mittelamerikanische Tapire, auch eine zoologische Herausforderung sind. Sie sind äh, in Heimatländern mittlerweile sehr selten geworden. Und sie sind natürlich auch, ich sage mal, im erweiterten pädagogischen Bereich äh, ganz wichtige Tiere. Äh, ich sage mal, braucht man sich nur sonntags mal hinstellen und äh, auf Besuchers Stimme hören. Äh, das geht von was ist denn das, kenne ich nicht, über Schwein, Ameisen, Bär. Also man kann solche Tiere eigentlich ganz schwer einordnen. Äh, und es ist jetzt gar nicht Ziel oder Anspruch, dass jetzt, wenn die Besucher am Tapia-Anlagen vorbeigegangen sind, jetzt alle vier Tapia-Arten gelernt haben und äh, das nächste halbe Jahr sicher, sicher sagen können. Äh, aber wenn die Besucher sich so wohlfühlen, die Tiere so präsentiert sind, dass sie sagen, hm, was ist denn das für ein Tier, und dann vielleicht sich später nochmal informieren oder aufs Schild gucken oder einfach sich für dieses eigentümliche Tier interessieren. Dann haben wir eigentlich von dem Anspruch schon viel erreicht. Und das ist eben auch ein Aspekt bei der Tierauswahl, ganz klar. Ja. Sie sprechen das gerade
0: an, diesen Anspruch. Worin besteht der denn, dass der Mensch, der im Tierpark ähm, ja gern ist, sich die Tiere anschaut, ein größeres Herz für Naturschutz entwickelt, dass er mehr Verständnis für die Natur entwickelt, für Biologie, für Tiere, für Tierschutz. Was ist der
1: Anspruch eines Tierparks? Also das war schon in den 50er Jahren, erst in Leipzig und dann in der Schweiz sind so die vier klassischen Aufgabenfelder von Tiergärten letztlich dann mal definiert oder einfach mal aufgeschrieben worden. Und da ist natürlich Erholung ein ganz wichtiger Teil. Ganz klar kommen ganz viele Besucher, weil sie einfach einen schönen Tag verbringen wollen in einer schönen Atmosphäre. Ich bin auch zutiefst überzeugt, dass es ein urmenschliches Interesse ist, sich Tiere anzuschauen, in ganz unterschiedlicher Ausprägung natürlich auch über die Jahrhunderte. Man schaut sich gerne Tiere an, das ist ganz klar. Aber wir haben natürlich auch den Anspruch, dass die... Uh, Besucher, ich sag mal ein Stück mitnehmen, lernen wäre vielleicht schon fast so ein bisschen old-fashioned wieder, uh, na, jetzt musste aber so ein Mindestprogramm gelernt haben, aber uh, ich sag mal auch Freude oder Sensibilisierung oder eine Frage, die Besucher mitnehmen, uh, das ist schon natürlich klar unser Wunsch oder Anspruch, uh, dass die Leute, gerade wieder Kinder in der Zooschule, aber auch wenn sie so kommen, was lernen können, ich sag mal noch eine Stufe tiefer, der Zugang zum Tier, äh, einen Zugang zum Tier finden. Und äh, das ist natürlich auch ein wichtiger Anspruch. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist natürlich der Natur- und Artenschutz. Äh, das eine ist, dass man seltene Tiere hält und züchtet, auch in Zuchtprogrammen. Da sind wir auch an etlichen Zuchtprogrammen beteiligt. Bei Java, Buntings, Leoparden, äh, verschiedene Störche äh, und, und, und. Äh, aber genauso wichtig bei dem Aspekt Natur- und Artenschutz ist, dass man überhaupt... So ein Tier wahrnimmt äh, und sagt, ja, also unser wahrscheinlich seltenstes Tier ist eine relativ unscheinbare Ente, äh, ich sage mal die Maleinente oder wahrscheinlich aktuell sogar die Bärsmoorente, äh, von denen wird bisher kaum jemand gehört haben. Ähm, aber an ausgewählten Tieren, die natürlich entsprechend auch attraktiv zu präsentieren sind, äh, zu sagen: Ja, es geht nicht nur um, ich sag mal, Orangutans, Gorillas und Elefanten, was vielleicht doch viele so als äh, Problem erkannt haben. Es gibt ganz, ganz viel mehr, auch ganz, ganz viel kleinere Arten, auch unscheinbare Arten. Also die, die Fülle und ähm, äh, ja, diese wahnsinnige Mannigfaltigkeit von der Tierwelt äh, natürlich nur in ganz kleinen Stücken überhaupt kennen zu kennenzulernen, kennenlernen zu können, äh, ist auch eine wichtige Aufgabe äh, und darüber hinaus eben zu erkennen, okay, äh, wenn äh, ein Lebensraum in Größenordnung zerstört wird, dann ist das nicht ein abstrakter Begriff, so und so viele Quadratkilometer sind verloren gegangen, sondern dann gibt es, wieder beispielhaft bei uns im Tierpark dann lebendig äh, anzuschauen, äh, gibt es eben unter Umständen solche Tiere überhaupt nicht mehr. Ja. Und das ist, sagen wir mal, dieser große Bereich äh, Arten- und Naturschutz. Und der vierte Anspruch, da tun sich... Traditionell deutsche Zoos immer so ein bisschen schwer ist die Forschung, weil einfach ähm, das Personal eigentlich nie so richtig da ist. Äh, ich sag mal, das läuft bei uns. Wir haben jetzt gerade ein Projekt mit mit der Uni Frankfurt, zwei Verhaltensstudien zu Großkatzen. Äh, das machen wir eigentlich so mit Partnern zusammen und stellen dann, ich sage mal, unser... Unsere unsere Tiere, unsere Möglichkeiten, unser Know-how natürlich auch in der Diskussion dann äh, zur Verfügung. Das läuft aber so ein Stücke immer noch nebenher, muss man ehrlich sagen. Ja.
0: Nun leben wir in einer Zeit, in der sehr viele ja, traditionelle und gebrachte Dinge hinterfragt werden, manchmal auch vom Sockel gestoßen werden. Auch Tierparks müssen sich ja damit auseinandersetzen, stehen auch zum Teil in der Kritik, weil Menschen
1: sagen, Tiere gehören nicht in Gefangenschaft. Was entgegnen Sie da? Ähm, Tiere müssen immer so behandelt und gehalten werden, dass ihre Ansprüche äh, erfüllt werden. Auch das ist erstmal natürlich einem fundamentalen Kritiker von jeder Tierhaltung äh, sicherlich erstmal eine abstrakte Antwort. Dann streitet man sich, streiten ist ja auch nichts Schlimmes, äh, darüber, äh, wie muss ich es machen. Ich sage mal, wir haben eine sehr generelle äh, Tendenz, was, ich sage mal, Haltung von Tieren in Tiergärten, aber auch sonstigen Tierhaltungen äh, sich dort zeigt, ist eine extreme Entfremdung von der Natur. Es wird äh, extrem stark äh, emotional gehandelt äh, oder auch, ich sage mal so, das Empfinden äh, gebracht. Und auf der Ebene ist es immer natürlich schwierig zu diskutieren. Ähm, also wir haben da eine sehr starke Individualisierung. Ähm, und dort ist es häufig dann schon schwierig äh, zu diskutieren. Klar, es müssen alle Ansprüche äh, von Tieren erfüllt werden. Und diese Ansprüche sind eben sehr häufig oder im nicht zu unterschätzenden Teil eben nicht das, was der Mensch äh, meint, dass es der Anspruch vom Tier ist. Ein ganz banales Beispiel äh, ist jetzt bei uns die die Flamingo-Lagune, wo jeder sicherlich sagen würde, toll, zweieinhalbtausend Quadratmeter, ein riesen Gehege übernetzt. Ähm, ich sag mal, das hat mit der unmittelbaren Brutbiologie der der Flamingos, die leben also auf zum Teil riesigen, öden, stinkenden Bereichen, äh, zu Tausenden hat es erstmal nichts zu tun, also wir haben in einem Tierpark immer einen Ersatzlebensraum. Das wird in dem Modegeschmack, was der Mensch so sehen möchte, häufig auch so ein bisschen, ja, geht es in so eine andere Richtung, dass man sagt, man möchte immer naturnahe Gehege haben. Es geht beim Tier nicht darum, die Natur möglichst nahe Nachzubauen, sondern die Ansprüche eines Tieres zu berücksichtigen. Das kann mal ganz ähnlich sein, äh, aber es kann eben auch sich häufig auch deutlich äh, unterscheiden. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel das Gitter. Im äh, Tier ist es völlig egal, ob eine Reviergrenze, äh, ich sag mal, aus Gitter besteht oder aus Glas oder einem äh, Graben oder auch nur eine psychologische Grenze ist. Ähm, Gitter hat natürlich bei vielen, auch nicht bei allen, aber bei vielen Menschen so dieses eingesperrte Gefangenschaft, Knast, äh, was zunehmend äh, aus den Tiergärten verschwindet, äh, was aber nicht unbedingt mit Qualität äh, der Tierhaltung zu tun hat, sondern äh, weil man eben so ein Gitter entweder nicht mehr sehen will oder nicht mehr zeigen will.
0: Hm. Eine Tierart, die auch ja immer wieder genannt wird, wenn man darüber spricht, man kritisiert das. Man darf Tiere nicht in Tierparks halten, äh, die auch viele Fundamentalisten dabei, die das generell ablehnen, die ja gar keine Tierparks mehr, also nicht mal mit größeren Gehegen und so weiter. Das sind die Elefanten, die ja auch in Cottbus ja eine sehr, sehr lange Tradition haben. Beide Elefanten, Carla und Sundali, sind ja auch schon Omas, so muss man sie nennen. Ähm, reden wir zunächst mal über ihren aktuellen Bestand, über
1: diese beiden. Wie lange dürfen sich denn die Cottbusser an denen noch erfreuen? Wie alt werden die denn? Also wir haben zwei Elefanten, die sind Jahrgang 67 und 68, sind also schon deutlich Ü50, sagen wir immer. Sie sind also damit alte Elefanten. Wir haben jetzt, wie es bei alten Elefanten auch jetzt nicht überraschend ist, in den letzten Jahren natürlich auch zunehmend Probleme in den Füßen gehabt. Das war bei DALI im letzten Jahr schwierig. Im Moment sind wir sehr beschäftigt mit der mit der Carla, wie gesagt, das ist bei Elefanten über 50, ist es jetzt nicht was ganz ungewöhnliches in einer Haltung. Und ansonsten sind sie für ihr Alter wirklich gut drauf. Das sagen auch immer Kollegen, Mensch, für das Alter sehen sie wirklich gut aus, aber sie sind wie 50. Ich sag mal, ein Mensch kann auch 100 werden, aber es wird bei weitem nicht jeder Mensch 100. Also ein Elefant über 50 ist schon ein alter Elefant. Und insofern wäre es jetzt, ja, Glaskugel lesen, ob sie jetzt noch fünf Jahre leben, noch acht Jahre leben oder ich sag mal, im halben Jahr sich eine deutliche andere Erkrankung erzeigt, die vielleicht ein Problem dann bereitet. Ich sag mal, Elefanten, über 50 sind alte Elefanten, aber Elefanten können auch 60 werden. Und für ihr Alter sind sie wirklich noch gut drauf, unsere beiden.
0: Ja, Wenn da eine ja. jetzt stirbt, das
1: muss ja für die andere auch eine Katastrophe sein, wenn sie so lange mit der anderen zusammengelebt hat. Ja, das ist eine, ich sag mal, ganz schwierige Situation, die uns natürlich auch schon von Anfang an bekannt ist. Äh, auch da haben sich die Zeiten natürlich ein bisschen gewandelt. Äh, auch da muss man wieder gucken, äh, was ist für das Tier immer das Beste. Wir haben letztlich eine unbiologische Situation, wenn wir zwei gleichaltige Elefanten äh, über Jahre oder Jahrzehnte halten, was aber nicht heißt, dass sich die beiden Elefanten nicht wohlfühlen. Oder dass die beste Haltung für die beiden ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Elefanten äh, in eine gemischte Herde aus ganz jungen, aus mittelalten, größeren Nachzuchten oder vielleicht noch einen Bullen dazu stellen würde, äh, die würden bis an ihr Lebensende in Angst, Panik, Unterdrückung oder ähnlichem leben, weil sie es nicht kennen. Deswegen muss man bei einer Beurteilung einer guten und tiergerechten Haltung äh, immer das Tier auch im Auge behalten, was ist die richtige Haltung äh, für dieses Tier in solcher Situation. Und natürlich ist es eine, eine ganz schwierige Lage, wenn in so einer traditionellen Haltung, zwei Elefanten kennen sich ewig, äh, einer stirbt. Und äh, dort gibt es dann eben verschiedene Optionen, dass man ein oder zwei äh, Mittelalter oder äh, alte oder äh, auch jüngere Elefanten dazu nimmt. Immer natürlich mit dem offenen Frage, schließen die nochmal Freundschaft? Auch ja. beim Elefanten ist es, je älter sie werden, umso schwieriger wird das. Also man kann nicht bei erwarten. Menschen auch. <lacht> ja, zum Teil auch beim Menschen, auch wenn man Vergleiche mit Menschen immer ein bisschen vorsichtig sein muss, aber ganz klar, ich kann nicht erwarten, äh, dass ich, wenn ich zwei ältere Elefanten zusammenstelle, dass die sofort große Freunde sind. Das kann von, hey, es klappt doch, ganz prima, bis man äh, toleriert sich nebeneinander, bis zu, ich sag mal, auch deutlichen körperlichen Auseinandersetzungen. Das ist also ein schwieriges Thema, ganz klar. Und äh, deswegen beschäftigt uns ja eigentlich schon seit Jahren ein Neubau, äh, Ersatzbau oder eine Änderung der Haltung der Elefanten, was die äh, Baulichkeit angeht, äh, weil wir natürlich in dem, Stall, den wir jetzt haben, der in 70er Jahren entstanden ist. Dort haben wir zwei kleine Boxen mit Hartböden, was schon, ich sage mal, gerade für älter werdende Elefanten nicht ideal ist, wegen der Größe, aber auch wegen des harten Bodens. Und ein technisch könnten wir dort nie einen neuen Elefanten eingewöhnen. Auch die Arbeitssicherheitsvorschriften und anderes hat sich natürlich geändert. Jeder kennt ja den Stall. Wir haben nur eine Tür nach draußen. Dahinter dann zwei Ställe. Also in so einer baulichen Situation wäre es völlig unmöglich, dort jetzt nochmal einen Elefanten und sei es zur Probeeingewöhnung oder gucken, wie das funktioniert. Es würde in diesem Haus nicht gehen und deswegen sind wir ja sehr froh, dass wir jetzt aktuell ja kurz davor sind, dort eine erhebliche Verbesserung dann auch vom Haus dann hinzukriegen.
0: Ja. Ich erinnere mich als Kind, na, da stand dieses Haus ja auch schon und da muss man allerdings dazu sagen, dass das Gehege damals für die Elefanten deutlich kleiner war, als es das jetzt ist. Also ich nehme an, das ist auch so eine Entwicklung, wo man eben auch auf neue Erkenntnisse Rücksicht nimmt und sagt, ja Elefanten brauchen in Tierparks mehr Platz. Ich erinnere mich auch an den Berliner Tierpark, in dem ich als Kind war. Da gab es auch ja, einen ganz kleinen Auslauf für so einen riesen Elefanten. Ich glaube, sowas würde man heute gar nicht mehr bauen.
1: Ähm, nee, die Elefanten in Berlin, die standen noch am Schloss dort, äh, am ja. alten Kuhstall äh, waren die untergebracht. Äh, man sollte sich nur hüten, äh, aus heutiger Sicht äh, dort, ich sage mal, sehr stark werdend oder gar abfällig äh, drüber zu urteilen. Es waren einfach andere Zeiten. Man hat auch ganz andere Sachen probieren können. Ich sag mal, das ist alles immer sein Gutes wie sein, sein Schlechtes. Also heute ist es eher, dass man vielleicht fünf Sachen äh, zu viel überlegt und noch drei Gesetze zu gucken, äh, zu beachten hat. Ähm, aber äh, ich sag mal, die, die Cottbusser Elefanten, die, da gab ja noch gar kein Haus, wie sie ja. dann gekommen sind. War ganz normal. Elefanten, äh, wenn man sie sich leisten konnte, hat man einen bestellt und wenn man dann noch einen haben, hat man einen zweiten und dann kamen die und wurden aufgestellt und äh, dann wurde in Cottbus ja erst das Gehege, äh, das Haus viele Jahre äh, später dann erst fertig, als es gar nicht ging. Dann war schon relativ bald dann der dritte dabei und die hatten dann einen Auslauf von etwa 450 Quadratmetern. Äh, eben auch noch mit dem Nachteil, äh, das kenne ich noch so aus meiner Anfangszeiten. da war es dann schon ein Sonnensegel eingebaut, dass es so heiß war, dass man selbst bei dem beengten Gehege die Tiere zum Teil in den Stall nehmen musste, äh, weil es dann bei voller Sonneneinstrahlung äh, dann zu warm wurde. Es war, wurde dann relativ schnell diese großen Ausläufe erst Strom gesichert und das, was wir jetzt haben, äh, gemacht. Und ich sage mal, die Außenanlage ist so fast das Beste, was es vielleicht in Deutschland überhaupt gibt, äh, weil es alles gewachsener Naturboden ist. Die Elefanten haben Schatten, die haben Wasser. Äh, die können mit ihrem Rüsselwasser auch wirklich machen, bis ins Grundwasserlöcher Löcher äh, graben. dort sich selber das Wasser holen. Wir haben eine sehr gut strukturierte äh, Anlage. Also wir haben bewusst ja keine schicke Anlage, vielleicht ja. vom Landschaftsarchitekten durchgestylt. Aber die können und müssen zum Teil mal eine Steigung gehen. Es gibt trockene Bereiche, sandige Bereiche, es gibt lehmige Bereiche, die können sich im Schatten in Schatten stellen. Insofern ist die Außenanlage super und wir sind jetzt dabei, wie gesagt, das Haus auch dann in Ordnung zu bringen. Ja. Bis zu
0: vier Elefanten können Sie sich in Zukunft in Cottbus vorstellen, habe ich gelesen. Sie sagen also nicht, wenn die beiden Damen mal nicht mehr sind, keine Elefanten mehr, sondern Sie wollen wieder. Welche?
1: Warum? Ähm. Elefanten gehören einfach zu Cottbus. Das ist natürlich, äh, ich sage mal so ein bisschen äh, traditionell emotional gesprochen, aber ganz klar ähm, soll man auch im Tierpark Cottbus große, charismatische, vermenschlich gesagt charismatische Großtiere kennenlernen können. Das halte ich für wichtig, dass wir äh, wirklich ein breites Spektrum äh, von Tieren bei uns präsentieren, die man wirklich lebendig eben auch kennenlernen kann. Ähm, wer mal vor einem Elefanten gestanden hat, was man bei uns eben kann, aus einer relativ kleinen Distanz oder auch zur Fütterung, der kriegt überhaupt erst einen Zugang zum Elefanten, weiß, was das für ein großes Tier ist, dass es auch gar nicht so riesig ist. Also es gibt ja auch immer die Übertreibung nach oben und nach unten. Ähm, äh, wie sich ein Rüssel anfühlt, äh, was für Laute sie geben, wie sie fressen, äh, was, wo sie sich schuppern, wie sie mit Wasser umgehen und so weiter. Das halte ich für ganz wichtig. Äh, auch eine solche Großtierart im Tierpark dauerhaft zu halten. Wenn man Tier hält, muss man es natürlich gut halten und nach, nach aktuellen Ansprüchen halten. Und äh, ich sage mal, ich wäre dort äh, ein bisschen vorsichtiger. Wir bauen jetzt ein Haus mit vier Boxen und einem großen Laufstall. Wir können also bis zu vier Elefanten halten. Das heißt nicht, dass wir jetzt möglichst gucken, dass wir auf Viere kommen. Nee. Äh, wenn wir Elefanten neu zusammengewöhnen, muss man gerade, wenn man es auch mit Älteren zu tun hat oder solchen Tieren wie wir, die eben sehr lange keine anderen Elefanten kann, immer mit Schwierigkeiten rechnen. Und dann braucht man einfach zur Eingewöhnung die Optionen, dass man den einen mal hier hinstellen kann, den anderen da. Den einen kann man vielleicht mit Gitterkontakt halten und den einen oder anderen muss man vielleicht auch eine Zeit, ich sage mal, erst mal ganz trennen. Und deswegen hat das neue Haus dann vier Boxen, einen großen Laufstall, auch eine große Badewanne oder ein Badebecken, das heißt aber nicht, dass wir möglichst schnell unbedingt auf vier Elefanten dann kommen wollen. Ja. Woher werden
0: die kommen? Das sind ja keine Wildtiere.
1: Nein, die werden natürlich aus anderen Tiergärten ja. kommen. Ich sag mal, die Elefantenhaltung hat eine in den letzten Jahrzehnten eine extrem dynamische Entwicklung genommen. Auch eine äh, ausgeschraubt positive Entwicklung. Äh, ich sag mal, man weiß eigentlich seit den 20er Jahren, wie man Elefanten auch hält und züchtet. Man hat sie gekauft, dann sind die Bullen spätestens bei zehn oder zwölf fast immer so aggressiv geworden. Man hatte keine entsprechenden Baulichkeiten und das endete dann, dass das Tier dann eingeschläfert, erschossen, wie auch immer wurde. Dann hatte man vielleicht mal einen Elefanten zwischendurch und wenn man sich keine Probleme. In den Tierpark holen wollte, hat man auf die Bullenhaltung dann gleich ganz verzichtet. Das wurden also üblicherweise äh, in Heimatländern, in Indien oder in anderen Ländern ähm, schon ausgebildet, dressierte, zum Teil auch mit Rüdenmethoden dressierte Tiere eingeführt, die man dann in äh, Weibchengruppen, Kuhgruppen dann gehalten hat. Uh, es waren immer eigentlich zusammengewürfelte Tiere. Uh, ich sage mal, ich vorgehebe halt erzählt, als sie den Dritten gekauft haben. Da hatten wir gerade mal die Möglichkeit, mit Devisen uh, ein mhm. Tier zu kaufen. Und es gab einen Elefanten. Uh, und auch immer die Sorge, naja, was machen wir, wenn schon 1976, äh, 1976 ist er äh, geboren, äh, also schon vor vielen mhm. Jahren. Was machen wir, wenn dann mal einer stirbt? So hat man Elefantengruppen zusammengestellt, also nach was war verfügbar, wofür hatte man Geld, wofür hatte man die Anlage, es waren also immer zusammengewürfelte Tiere, die dann entweder Freundschaft geschlossen haben oder immer unter der Obhut, zum Teil auch unter der Knute der Pfleger dann gehalten wurden und dort hat es wie gesagt eine sehr dynamische Entwicklung gegeben mit der Zucht, man hat im ersten Schritt eigentlich bullensichere Gehege gebaut das heißt, man konnte den Bullen, auch wenn er aggressiv wurde, dauerhaft gut halten. Und das geht jetzt schon über viele Jahre, dass Elefanten geboren werden. Man kann jetzt so langsam sortieren, dass man eben Mutter, Tochter, Tochter oder Mutter, Tante, Tochter einhalten. Also schon eigentlich, wie es auch die natürliche sozialstrukturelle Elefanten ist, so zusammenzustellen. Und in in diesem Zuge, dass mehr Elefanten geboren werden, fallen natürlich auch, wenn die Gruppen größer werden, fallen Elefanten auch ganz normal aus den Gruppen raus. Das heißt, es gibt einzelne oder auch mal zweier Konstellationen, die in einer großen Zuchtgruppe nicht mehr passen. Und das wären eben auch Optionstiere dann für uns, wo man sagt, ah, die sind dort entweder zu viel, weil so viele schon erfolgreich gezüchtet wurden, oder man sagt, eigentlich leben die dort auch, schon seit Jahren so ein bisschen am Rand der Gruppe, müssen vielleicht mal getrennt werden, wäre dann eben eine tolle Option für die Elefanten, aber auch für den Cottbus solche Tiere dann hierher zu holen. Und wenn sie sich dann vielleicht mit dem einen oder anderen von unseren Tieren noch vertragen, zusammengewöhnen werden, wäre es halt ganz toll. Aber dafür brauchen wir eben die bauliche Voraussetzung. Ja, 2021 soll das Gebäude fertig werden. Bleibt es dabei? Ähm, wir sind jetzt kurz vor den Ausschreibungen. Wir feilen natürlich nach wie vor, äh, gerade jetzt auch in den letzten Tagen noch an Details, aber die Ausschreibungen gehen jetzt raus. Äh, wir werden dieses Jahr noch anfangen und äh, es soll dann äh, im Laufe des Jahres 2021 fertig sein. Unser aller spätester Termin oder was für uns auch die tiergeratnerische äh, fast rote Linie ist, dass es wirklich zum Herbst 21 dann zur Verfügung steht. Mhm dass die Tiere eben den nächsten Winter oder den für uns von heute aus gesagt übernächsten Winter dann wirklich schon im neuen Haus dann verbringen können, wo wir eben einen großen Laufbereich haben. Wir haben Naturboden, wir können dort Sandberge machen, wo sich unsere eben älteren Elefanten äh, dann auch hinlegen können, was für die Tiere wichtig ist, was sie auf einer kleinen befestigten Fläche nicht mehr machen. Draußen legen sie sich hin, das kann man immer ja schön sehen, drin legen sie sich nicht hin und im neuen Haus können sie sich dann auch drin am Sandberg hinlegen. Ja klingt hervorragend.
0: Was soll mhm. denn vom Tierparkdirektor Jens Kemmerling mal bleiben? Tierparkdirektoren sind ja zum Teil Legenden geworden für ihre Parks. Wenn ich da an Dr. Date denke in Berlin, der ja heute noch, obwohl er schon so viele Jahre tot ist, ein, ja, legendärer Tierparkdirektor war. Wie wäre das für Sie in Cottbus? Was soll bleiben?
1: Äh, ich sag, wenn der, der Park in dieser Mischung aus äh, einem guten, interessanten, wertvollen Tierbestand, dann unter Erhalt dieser tollen Parklandschaft. Wir sind ja zwischen Spree und am Park, Teil der Außenparklandschaft, sicherlich deutschlandweit ein einmaliges Gelände. Wenn diese Kombination erhalten bleibt in meiner Zeit durch mich und auch danach in der Richtung weiterentwickelt wird, dann wäre sicherlich schon, das wäre ein großes Ziel, äh, was von mir dann hier sichtbar bleiben würde. Ja. Können Sie sich vorstellen, das hier in Cottbus bis zur Rente zu machen? Das kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich sag mal, es äh, gibt ja immer so ein paar Fristen, wo man sagt, naja, äh, nach so und so vielen Jahren sollte man was anderes machen. Äh, die andere Variante ist natürlich, als ich hier angefangen habe mit meinem Vorgänger, haben wir ja äh, sehr viele gute Runden auch verbracht, auch private Runden. Er sagt, ja, damals haben wir uns noch gesiezt, sie haben so eine einmalige Chance. Er war ja auch der Dienstälteste. Man braucht in unserer Branche zum Teil Jahrzehnte, um überhaupt Tiere zu bekommen, Zuchtgruppen zusammenzustellen, sich auf, aus Fehlern zu lernen. Die hat man nicht, wenn man nur einen Vertrag oder auch einen Zehn Vertrag hat. Manche Sachen dauern bei uns viel, viel länger. Und äh, ich habe ja auch gesagt, wir sind hier in Korpus angekommen. Unsere Kinder gehen hier zur Schule. Äh, insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Also könnte es ein Lebenswerk für Sie werden?
1: Äh, ja, wenn man es so ausdrücken möchte, ja. Äh, ich bin ja da immer eher so ein bisschen nüchterner. Also wenn es, äh, wenn der Park in dieser Form, ich sage mal, man braucht ja nur angucken, wie er noch vor 15 Jahren aussah oder jetzt aussieht. Dort äh, ist ja eine positive Entwicklung überall zu sehen, die natürlich auch mit mir zusammenhängt. Äh, aber diese Einbettung wirklich in diese Landschaft mit interessanten Tieren, das ist so wenn Sie es so sagen möchten, mein Lebenswerk. Hoffentlich dann irgendwann, ich sag mal, ein paar Jahre sind es ja noch. <lacht> ja, dann wünschen wir Ihnen für diese Jahre noch weiterhin ein glückliches
0: Händchen. Tolle Entwicklung des Cottbusser Tierparks, 170.000 Besucher. Das ist eine stolze Zahl, war ja auch der Rekord. Mehr waren es nie zuvor im letzten Jahr, die Rekordzahl. In diesem Jahr durch Corona, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil da ein paar Monate, ein paar Wochen fehlen. Aber toll, toll, toll für die weitere Entwicklung. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.